0: 欢迎收听今天戴高乐的第五讲，我是陈文倩。法国在二次世界大战在各种的羞辱中，以及各种的绥靖主义，就是投降主义中，巴黎奇迹性的被保留下来，它光复了。但是你们可能很难想象，这时候戴高乐应该叫民族英雄吧？哇，他应该享受荣耀吧？很多人对历史的记忆是跳跃的，是没有细节的。我今天要讲的第五讲叫戴高乐在二次世界大战以后没多久就立即下台，他的立即下台跟丘吉尔不一样。丘吉尔呢是他在大战的时候组成了战时内阁，他把他的反对党的领导者艾德里变成副首相。然这个副首相在战争之后就发动了对他的不信任案投票，也就是倒阁。他也只好举行大选。然后，由于工党爱德里首相，他们等于是像谎言似的告诉民众说：“你看，我们虽然是战胜国，我们虽然人却都是每一个人都还像乞丐一样，每天领的奶油面包等等，我们像乞丐国。”那我曾经在丘吉尔九讲中告诉各位，这实在是太不讲理，因为。二次大战，英国所以可以一直抵御希特勒，除了英吉利海峡之外，很大的原因是丘吉尔固执地把所有的工厂全部下令都是变成军工厂，然后他每一个民生物资都是从美国进来的。因此，我就开玩笑说，你养一只鸡要生个蛋也要需要时间吧？英国人不给他时间，就下台了三个月。那问题是，艾德里上台以后，因为拿到了权利啊。抱歉，鸡蛋也没有，奶油也没有，面包也没有，什么都没有。就是我在讲丘吉尔的故事的时候，告诉各位，所以没有多久，丘吉尔就去一个意大利的庄园里头画画，然后开始写他的二次世界大战回忆录。一九五一年，他也没有在中间嘲笑工党，也没有不甘心，也没有发言骂他，就不讲话。反正老百姓自己会看到真相，他也看穿了这些老百姓。六年之后，他所领导的保守党又赢了，他又回去做首相，但是他也完成了他人生最重要的文学作品，就是《二次世界大战回忆录》。一九五三年获得了诺贝尔文学奖。他所支持的，也算是二战里头两个人像知己一样的朋友戴高乐呢。戴高乐在那个时刻，法国被认为战胜国，也被认为超级四强。也拥有了联合国的常任理事国的地位，而法国呢和英国不一样，因为他们根本没有抵御，所以他们的农村呢很快的就恢复生产。法国光复后一年，老百姓的平均生活水平就恢复到1 9 3九年大战之前的状态，所以他的情况比英国好太多了。所以戴高乐我刚刚已经前面预告了，他很快的就下台，跟丘吉尔情况不一样。纯粹一个原因，老百姓太现实。法国的人民在那个时刻所要的不只是战胜国，也不只是物质方面的满足。他们很感激戴高乐，但是对他的不满在那一刻，很多知识分子开始攻击他。这里头很大的一项原因是，很多法国人认为。加格勒代表的就是一种太强烈的权威，一种父权形象。那法国是一个有强烈的某一种崇拜精英又反精英的精神分裂的社会，这是我长期看法国历史的一个观察。可能很少国家像法国这么崇拜所谓的精英，也很少国家像法国这么崇拜无政府主义的。所以这个国家基本上，它就是很容易一会儿左一会儿右，而且它的左就非常左，它的右又非常右，这是这个国家的最大特征。当战胜之后，人们觉得很感念他。记住啊，所有的感谢往往不会超过一年，在丘吉只有三个月。OK， 1946年的元旦，戴高乐对全法国人民说。如果你们不重视这个政府，他必须拥有绝对的权威来恢复战后的秩序、战后的责任。你们中有一天，正如我所预料的，会陷入一种绝境。到时候，你一定会后悔当初所做出来的选择。那段时间，整个法国虽然物质生活恢复了，吵吵闹闹，各种主张都有。从极左到极右，在这一刻，一九四六年一月二十号，礼拜天，那时候丘吉尔已经下台了。丘吉尔是在一九四五年的七月下台，大家呢可能看到了丘吉尔下台，这是很好玩的。法国大革命的时候，英国的皇室干的哇不得了，都上断头台，都杀光了，赶快恢复一点点，保住。君主，然后呢，开始君主立宪的路，就是要赶快保住这个皇室的头，所以英国的皇室一直保留到今天啊。那这次是倒过来，是丘吉尔先被赶下台，戴高已经从他的好朋友、他的恩人身上看到了民众是如何无情的会抛弃他们曾经崇拜的英雄。我觉得这是人性哎，所以以后你们如果觉得有一个人称你叫恩人，请记住啊，人们感谢你三个礼拜、三个月、一年，过了就没有了。大概了完全看清楚这件事情，人要看清楚这件事情有多难呐、啊，但伟人嘿嘿。我觉得就是了不起。我前面告诉大家，很多关于戴高乐在每一个最光荣的时刻，每一个最挫折的时候，都会提醒自己，在挫折的时刻，告诉自己他的坚持是对的；在光荣的时候，告诉他自己，你不要忘记，从此你不能对不起戴高乐这个名字。1946年的1月20号，礼拜天，戴高乐召集了一个内阁会议。通常内阁会议不可能在礼拜天召开。应该是非常紧急的状况，所以那些内阁以为法国发生了什么特殊事件，然后阁员们被请到了爱丽舍宫以后，就是总统府以后，大家走进会议室，面容很严肃，跟每一个阁员握手，然后请大家就坐，他什么话都没有先铺陈，第一句话，我宣布我要退休了。我们看现代，你可以看全世界，哇！每个人想办法怎么维持自己的权利，怎么会有众人呢？他就宣布退休了。他认为他的命运是在恢复法国的伟大，但一旦法国的人民觉得他已经不需要一个强大、团结而伟大的法国，或者是他们讨厌这样的人、这样的使命感，他们觉得那个使他们觉得太沉重。戴高乐认为，那。他的人生任务就已经完结了，所以之后呢，说到做到，戎马半生，使之恢复法国自由与尊严的戴高乐将军，离开他的总统府的位置，离开他的将军身份，一无所有，走出爱丽舍宫，没有带走任何一个礼物，成了一介平民。我自己本身常常接触一些拥有权利的人，其实很多人对一些有权利的人的印象，跟他实质的人物真相差距很大。往往问问儒雅的人很狠毒，往往看起来很严肃的人其实很温暖。戴高乐正是如此。一恢复平民身份的戴高乐和以往庄严硬邦邦的形象完全不一样。他认为我既然是代表爱国的情操，我就要有这种尊贵、正直、高水准的风范。就变成一介平民以后，后来他的邻居们说，他非常斯文有礼，而且很温暖，又很重视家庭关系。达格鲁他的家呢，私宅是在一个地方，叫做拉波伊塞到现在为止，很多爱戴高乐的人都还会去那个地方，说：“哦，这是戴高乐故居，翻成中文叫拉帕瑟里。”在这里，它其实就是有一个造型相当朴实的，一般法国乡村有的石头的房子，在小丛的树林里头，也不是什么大庄园，完全不是。我告诉哥，他是中产阶级出身的，他也不可能去刮搜什么钱啊。他的树林外呢，就有一个相当广阔的。厚重的浓雾的一个大草原，这个地点呢，拉帕瑟里在巴黎东北150里，洛林省境内。它周遭的环境，某个程度跟大高的性情很像，相当的简朴，相当的严谨。然后他自己也把日子过得跟整个社会就保持距离，就很彻底、啊、这个地点对大高乐来讲很重要。他这次下野呢，是在一九四六年一月二十号，也没有人抗争，也没有人赶他，他就自己宣布我要走了。在后来是等到一九六八那一次，整个法国的战后婴儿潮闹哄哄，他把修宪公投交付给民众投票，他输了，他就依照他的诺言就下台，也是回到这里，这里就离巴黎东北方一百五十里啊，当时的记录。有一些他的厨子们后来就做了一些相关的记录。他的生活很简单，有点像军事纪律。全家呢都要一起吃饭，早上八点吃完早饭以后，大家了会到书房里头处理信函、阅读书籍，还有写作。他写作的能力没有像丘吉尔那么好，也没有像他那么勤奋，但是呢，他就很安静。接近中午的时候，他会停止工作去散一个步。做做运动，这样他说中餐才吃得下。但是夫妻呢感情很好，他们很喜欢在花园跟草地上散步闲逛。一般来讲，对法国人中餐是一天里头最主要的一餐，这跟中国人不一样，是晚餐。他们是中餐啊，但是戴高乐却喜欢在乡间食品摆在花园里头，喝杯酒，有的时候喝一杯水。再加上一些简单的三明治就可以了。然后通常在书房里头会消磨掉下午的时光。所以我发现所有这些了不起的人，他们都很爱阅读。在阅读历史跟哲学的书籍里头，他们其实会找到自己所在的地方，理解他们所处的时代，而不会跟着外面闹哄哄的东西，自己跟着心情起起又伏伏。他很爱他的家。而且珍惜他们相处的时光，所以晚间完全是家庭所有。他规定自己家里的小孩早餐一起，晚餐一起。好，那戴氏夫妻呢，总共有三位子女。这三个子女，第一个是女儿叫伊丽莎白，儿子叫菲利普；第三个是女儿叫安妮。他们大部分的生活光阴也都是在家里头度过。房客就是一般的人。他们也不会特别想要再继续跟巴黎的上流人士往来。有一个很特别的故事，我刚刚讲哈，第三个女儿叫安妮，安妮从小是一个智障的小孩，得了蒙古痴呆症。有些虚荣的父母亲，他会想把她藏起来，不想让外界知道；有些父母亲就会觉得，我戴高了怎么会生个这种小孩？让我告诉你，戴哥怎么对待他。他花最多的时间疼爱安妮。安妮呢，很笨，然后对音乐有一点感觉，所以戴哥花很长的时间陪伴他，然后帮他放很多不同的唱片，给他听不同的收音机里头各种的音乐节目，然后记录下来到底安妮喜欢哪一些特别的歌曲。经常对他讲很多很多的故事，他完全没有嫌弃。堂堂戴高乐怎么可以有一个蒙古痴呆症、自小智障的小孩？他非常非常的疼爱他。他的太太，戴高的夫人叫做伊凤，她基本上喜欢在花园工作，编织衣物，到附近的村镇里头买他先生喜欢吃的乳酪。肉品。大概离开总统职务以后，他曾经想要组织政党，但后来他看到了丘吉尔的状态，他和丘吉尔两个人通了书信，直到丘吉尔写二次大战回忆录，丘吉告诉他说：“这些人呐、啊，他们是不知感恩的。等一段时间吧。”他接受了老朋友丘吉尔给他的建议，他很快的。就打下了这个念头，嗯，完全没有想要东山再起。于是，就在这个离巴黎一百五十里的洛林省，叫做拉帕瑟里的这个乡村石头屋里头，他看着一届一届的政府在巴黎倒台，他对法国的整个政治走向也越来越悲观，某个程度，他心灰意冷，他这觉得这就是我努力来的法国吗？根本就不想再从政了。那个时刻，有的时候他会在日记里头这么写：“我希望我能够为法国再做出伟大的贡献，法国不该是如此。”有的时候他又会写：“这就是我当初努力的吗？”那伟大之火焰已经完全熄灭，所以你感觉到他自己，的拉扯，因为那个状况里头实在是太可笑了。到了一九五八年。也就是一九四六年，他离开了法国总统的位置，整整十二年。法国有多荒唐？他们已经换过了二十三届的法国政府，十二年换了二十三届。哇！我只知道法国人换情妇很快，还不知道他们换政府速度这么快。你可以想象，所以有的时候时局太乱，你赶快下野。你看他多聪明，保持距离，不往来。看到他的老朋友，他的老朋友等了六年就回去东山再起了，十二年他有办法一个人在乡下这样过日子，然后法国就换了二十三届政府，他看了很难过，想要救这个国家，但也很了解不可为，所以在他的日记里头，就不断的出现各种不同的声音。一九八年的五月十三号。有一群法国的高级将领，他们不愿意接受当时法国的总理叫菲姆林处理阿尔及利亚的危机模式。他们致电给戴高乐，请求他重掌政权。这是一直到了一九五八年五月十三号。一九四六年离开政府到现在已经整整十二年有四个月。对戴高乐来说，他的声音跟他的身体里头就一直都有一个部分，他必须对法国做出高贵的贡献。这一刻，他就立刻冲出去吗？想一下，如果是你，你会怎么样？他保持了沉默，没有回复那封电报，因为他认为这些将领。如果他回复的话，他们会搞军事政变。他认为，他如果要取得权利必须是合法的。哇，你必须佩服戴高乐。后来到了五月十九号，过了六天，他召开了一场记者招待会，这是他多年来第一次的公开露面。他告诉法国人民，他了解法国人民，这个时刻是有强烈的危机高涨。某个程度来说。当时的法国中央简直是，就像他所预言的，你既有的体制根本解决不了问题啊！那时候法国，我跟你讲，就是总共换了二十三任的法国政府。他认为要解散国会，要有一个新的宪法。这个宪法里头既要有总统，又要有总理，就是后来很著名的叫做“双手掌制”。而这个总统要有绝对的权利，但是他也要拥有绝对多数的选票。当他提出这个要求的时候，一堆知识分子就攻击他：“你是独裁者，你是独裁者，这是巴黎知识分子的特色。”但是同一个时间，阿尔及利亚的危机越演越烈。我刚才忘了告诉各位，在上一次我们谈到梅斯戴赫勒，他的远见被人家攻击的时候，都有一个时局的发展，会挽救了他。上一次他被攻击。然后结果是被当自己那个时候的维希政府的领袖跟希特勒见面，就挽救了他。这一次也是阿尔及利亚危机的扩大。当他不断的被骂，他是独裁者、独裁者、独裁者的同一个时间的时刻，阿尔及利亚危机一直在扩大。那个时候，戴高乐决定重返政坛，他就在巴黎和他的乡间别墅里头。单程就要一百五十里啊，来回奔波了好几趟。而当时的总理菲姆林承认自己没有办法控制大局了，他辞职不干，所以法国是属于无政府的状态。那些认为他是独裁者的人，大高乐在广播里头告诉他们：“我们有企图伤害过任何这个国家多数人的基本权利，相反的。”从战前到战后，我尽尽力的都在回复他。更何况我已经六十七岁了，我干嘛六十七岁来做一个独裁者呢？他的全部措辞是这样：我为什么要在六十七岁的年纪开始去做一个独裁者呢？五月三十一号的傍晚，就是离那些军事将领五月十三号打电报给他，等于是鼓励他军事政变的时刻，他没有接受。五月三十一号的傍晚，事隔十八天。法国政府宣布，戴高乐终于同意出面组织新内阁。哎，这些很爱变心的巴黎人，这一刻，全民听到这个消息疯狂了。天主教堂的钟鸣不已，就是整个所有教堂的钟全部都敲响，然后市民们情不自禁的一遍又一遍的唱着，又是他的马赛国歌。这个国家的人民太善变了，然后冲到街上，很浪漫的跳舞。一整夜，那一夜法国彻夜未眠，也就是巴黎六月一号，戴高乐正式宣誓就任总理。他了解法国人难搞。当这次他再回来的时刻，请注意，在二次世界大战的时候，他本来寄觎的是希望在英国跟在欧陆的法国人起来起义，结果没有反应。后来是靠北非，他对北非是很熟的。所以他到了阿尔及利亚那个地方的时候，当地的阿尔及利亚的法国人把他看成是他们的英雄，而且这些阿尔及利亚的法国人就说阿尔及利亚是法国的，他没有吭声，因为他打从内心里头并不同意。他目睹了当地的回教徒和阿尔及利亚法国人混杂而居、治安企业的景象，他其实有一个自己内心里头的看法。他认为当地的阿尔及利亚的回教徒这些人民应该拥有跟法国人相同的权利。他认为法兰西的殖民帝国时代一去不复返。其实那个时候，当他一开始上台的时候，他已经下定决心想让阿尔及利亚自治了。可是。他太了解法国人的善变，在一九五八年的时候，他没有说出任何他的政治主张，他只登上台，就像当时巴黎被光复的时候，把两只手举起来，弄一个 V 字一样，说了一句话：“我了解你们。”就这样。其实，这志人有时候话讲长了，反而会出事。他只说了这句话：“我。”了解你们，而在这个过程当中，他为了让自治这件事情可以达到，他知道在当地的回教阵线组织太激进了，所以他先出兵。出兵的目的就是逼回教基阵线和巴黎政府谈判，然后接着他才宣布，他考虑让阿尔及利亚独立。你想想，这戴高乐又是一个风暴了。这阿尔及尔法国人呢，简直觉得傻吗？我本来觉得你是我的英雄啊，阿尔及利亚，我们叫他来处理阿尔及利亚危机，就是要保住法兰西的这一块殖民地。你你你你你你,你在主张什么啊？我告诉你，伟人就是这样干的、哦。于是，戴高乐和法国军队，包括陆军，当时。叫他出来阻隔的人，本来是希望他把阿尔及利亚打得片甲不留，然后法国永远统治这里。没想到他主张是如此，他跟陆军之间的冲突僵持了将近两年。那个时候是什么状况？那个时候的激进分子是巴黎的，不是阿尔及利亚。巴黎的激进分子呢？几乎每一天到巴黎市内都有炸弹被放在汽车内，被丢进去建筑物的窗户里头或是咖啡馆内的报道，街头示威也是家常便饭，甚至有人试图暗杀戴高乐。一个文献显示出来，法国军队当中某些陆军将领甚至策动了两次政变的阴谋，但没有成功。接着，当他知道。有人要对他发动政变阴谋的时候，他在危机的前夕，他向全法国的广播电视网里头发表了他坚定但很少见的感性的演讲。他告诉全法国人民，支持他防止法国沦为一纸破碎的玩物。他认为和平谈判才能解决问题。1962年。他苦口婆心的，其实一九五九年，他大概知道该怎么解决问题。然后跟陆军对峙两年，前面是先派兵镇压了国家经济组织，接着在那两年里头的对峙，好几次的可能的政变阴谋，对全法国人的游说里头，长达三年，他让法国人同意阿尔及利亚最终独立。在这个过程当中，他当时受伤的，而那个时候支持他必须有更高权力的人，还占了 80% 左右。戴高乐在那次的宪法修正之后，再次的就任，这次他的职位是总统。他的就职演说激怒了反对阿尔及利亚独立的人。尤其是激进的右翼法军将领，但是我刚刚说了，到一九六二年，他说服了大家，这真的很不容易。一个人得到了权利，经过了十二年，年轻的时候或许有理想，你自己决定下野可能是天真。经过十二年啊，有的人就会觉得我当时都敢下台，现在为什么不敢下台？有的人就觉得哇，我好不容易才得到了权利，我一定要紧抱着他。戴高乐不是，他就是戴高乐。他永远记住他自己在战争中对自己写的那句话：“我不可以对不起戴高乐这个名字。”于是他在日记里头写下：“尽管一位政治家意志坚强、不屈不挠，广受各方拥护支持，组成稳定的联盟关系，如果。”他无法掌握他所身处的时代的特性和脉动，坚持他的理念，他最终还是会失败。